0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。今天我们要聊的一档综艺是最近很火的一个选秀节目《青春有你二》，是由爱奇艺平台制作发行的。今天主要想聊呢，这个《青春有你二》的出道位究竟是不是一个已经决定好的秘密？我觉得其实它肯定不是像节目宣传所说的，是百分之百的由青春制作人来决定的出道位。但是爱奇艺平台也不会是百分之百像观众可能会猜测的一样，是做了一个黑幕的操作。那这其中究竟有哪一些利益方在里面？其实还是一个蛮复杂的事情。
1: 其实有三个群体，我们一下子就能看到的，一个就是节目制作方，也就是爱奇艺平台；另一个就是所有练习生的经纪公司；第三个就是我们真心实意打头的粉丝们。
0: 我觉得可能很多人没有意识到经纪公司在这个节目里面所扮演的角色。很多人会以为选秀节目都是由素人来参加，然后从头到尾从什么都不会到被训练成一个合格的练习生这样的一个结果。但实际上，大多数应该是这里所有的选手都是有签经纪公司的
1: ，只有几个人是练个人练习生，像我们知道的蔡徐坤，《青春有你二》里面他就是陈珏，还有。
0: 马蜀军个人练习生也并不是说他是完全的素人，他在之前也会有一些经济合约，只是说在参加节目之前可能有解约或者是换经纪公司的情况，所以他会以个人练习生的身份进来。但这些选手其实可以说百分之百都是有唱跳基础的，没有说纯素人来参加这样的选秀节目。究竟这些利益方在决定出道位中扮演着多重要的角色？我是觉得爱奇艺可作为平台方。应该是占到绝大部分。
1: 其实最后出道的团体，爱奇艺会跟经纪公司签一个分成的合约，呃，所以所有的经纪公司其实都是眼睛在盯着爱奇艺的
0: 。最后的出道位也不可能所有的九个选手都来自同一家经纪公司，他这个肯定是要在里面有一些权衡。比如说，我们知道的一些知名的经纪公司，像月华娱乐、觉醒东方这些，其实都在偶像练习生的阶段就已经大家比较眼熟的经纪公司了。他们选送的选手，也许我猜测，可能之前这些经纪公司会和爱奇艺有一些协商。这也不能算是全黑幕吧
1: ？如果他们是比较巨头的经纪公司的话，要拉来他们的练习生，因为同时期还有创造营嘛，嗯、肯定要给出一些互相的利益的交易
0: 。经纪公司不可能白白把培养了很多年的练习生送到一个他们觉得会被淘汰的节目里面。这就涉及到我们很想聊的一个话题：平台作为节目制作和发行方，怎样通过一些手段来达到他想要决定的出道位？因为我们知道爱奇艺一定对出道位有自己的一些想法和倾向，所以他在节目的播出过程当中，也一直有人会提出说，节目可能通过剪辑或者其他的一些方式，去把他想要推的选手推到更前面的位置。那具体他的操作会是怎么样呢？我们想要讨论一下这个问题，也让大家知道在综艺节目的制作当中，通常是如何操作的。
1: 你觉得这一季的《青你》剪得怎么样？《
0: 青你二》其实已经是爱奇艺做的第三档这个同系列的节目，从《偶像练习生到清》到《青你一》到《青你二》，它节目的整体机制都没有做特别大的变化。我觉得编剧上也没有很大的突破，使用的手段也可能跟之前差不多，比如说。最近比较热门的选手像，像虞书欣这种，就是从一开始就可以看出来，爱奇艺其实给了他很多的镜头。他可能在热搜上更多是以做做啊、呃、真性情这样的人设出现的，这些其实都是可以爱奇艺人为的去控制。比如说，当所有的选手都在做出哇哦之类的反应的时候，他只把虞书欣的部分剪进来。其实某种程度上说，这。对他的人设是一种强化
1: 。一共有一百零九个选手呢。对，如果他们只想重点做几个人的人设的话，他肯定不可能把一期节目所有的观众镜头都平均的去分配。
0: 对，如果一百零九个选手，每个人一分钟，其实也要占一个多小时。我们可以回忆一下，到目前已经播了第十二期，在看这个节目的过程当中，我们很明显能感觉到爱奇艺想要突出的人设有哪些人。我觉得虞书欣应该是其中之一，因为她一个是上热搜本身比较多，另一个是她的性格很容易通过剪辑表现出来，可能是有一些聒噪，然后有一些做作,作、嗯，但是官方没有对她有什么批评。
1: 对于书欣，心其实她的性格，她是需要一个比较立体的片段去呈现的。嗯、像第一期，他一开始只给了他进来，然后坐在 Lisa 旁边、嗯，然后后来，呃，在初评级的时候，他给了很多比较。做作的反应、嗯，可能一开始如果只有这些片段的话，可能大家会觉得她是一个非常作，嗯、然后呃想要表现的女孩子。但是到后面可能又有不同的片段，她的性格其他的部分展现出来了。嗯，呃像是一个是她在陈星薇淘汰的时候，她就说呃陈星薇妹妹就会很很容易哭，年纪还小。对对对，对。然后另一个就是她可能在舞台上的时候，她其实她还是很不自信的一个女生。这些作就是她的性格的本身。嗯，所以。需要有这么多的片段，从正面、侧面都去反映他整个人的时候，我们观众就会对他有一个立体的了解。嗯，他的人设也就立住了。很多的选手都是只给了呃部分的镜头，可能观众对他的看法就会比较的有偏见
0: 。嗯，对，刚刚说的这属于强化人设、性格这一部分的操作。我觉得还有另一个人也。让我觉得印象比较深，就是最早出现的陈珏，现在他的票数也是比较高，可以看出来爱奇艺可能想给他营造的是一个沉默寡言的人设，呃，对，酷酷个儿，而且他当时穿的还是中国女孩嘛，当时我记得还上了热搜，什么陈珏中国女孩、嗯，这可能也是爱奇艺的一个剪辑倾向吧
1: 。哎，你记不记得孔雪儿？这个其实是我后来在网上看到的，有人说、呃，有人扒出来孔雪儿举手的那个片段，嗯、他其实是从后面他给他的室友金吉雅加油的时候站起来了的举的手，但是在节目里被剪进了。他说要跟，呃，上官喜爱 battle， 的时候这么去欢呼说我，我来我来第一个，嗯，可能这个就是，呃，当然我没有说他一定是假的，可能孔雪儿当时也举了手，这就是为了强化他的人设。让他在我们眼里好像是一个很想要去争抢表现的一个人吧、嗯
0: 。对，呃，我们通常说综艺节目做剧本，其实有很大一部分就是在呃做这些选手的人设，可能他们都会有一个固定的节目组希望表现出来的性格，然后针对这些性格会有一些素材的剪辑和重组，这样可以帮助这个选手在观众面前营造他们想让观众记住的样子。对对对对。
1: 其实我们刚谈的就是综艺行业里对编剧的定义、嗯。可能在粉丝眼里，大家会觉得编剧他的意思就像写小说一样，对，呃，导演就把所有的你在这里是怎么样表现，那里怎么表现都写好了
0: 。对，大家认为的台本就是我每一句话都按照导演或节目组的意思来说。实际综艺节目可操作的范围是很广的，比方说刚才我们提到的人设强化这些，可以通过一些其他的素材，或者是通过剪辑来讲一个故事。另一个还有，其实和戏剧比较。较像的是说，他可以在节目里面制造一些人为的冲突，通过这个冲突来展示他想要突出的选手。嗯，比方说，呃，我们看到的王晨炫。在第一期投票的时候，其实排位是很靠后面的
1: 对。他那个时候还只有94名，但最近我们可以看到他已经上到了前九了。有一次拿到了第七还是第六、嗯？对，
0: 之前很多人都没有注意到王晨渲，其实就没有那么容易引起别人的注意。然后大家第一次注意到王晨渲，其实是因为冰清玉洁这个、嗯、<笑>在网上被黑的很惨的这个四胞胎的组合。当时节目是制造了一个，呃。导师蔡徐坤和 Lisa 都在质疑冰清玉洁的他们这个组的 C 位，嗯，就是说觉得可能王承渲更适合，然后同时让王承渲和申冰和和和申冰做了一个 battle， 这样其实是把观众的注意力集中到了他身上，让大家发现啊，王承渲也是一个很可爱的选手，然后从而提升他的人气，使得他。在排名九十四，紧接着第二期就到前十，对吧？是。其实这个
1: 效果是很很有效的
0: 。对，戏剧冲突的这个手法，可能比我们刚才说的强化人物性格要更加有效，因为它其实是用到我们通常说的“踩一捧衣嘛。冰清玉姐本身也不具备出道的能力，所以它刚好就是。被利用的可以说他们是工具人吧，
1: <笑>真的很惨
0: <笑>。
1: 这里其实爱奇艺在剪辑的时候，它有一个小细节，就是他把冰清玉洁和王承渲之间的比拼分,分到了一期节目的尾巴和另一期节目的头。嗯。呃，嗯、先把他们的舞台都藏在了下一期的开始、嗯。那么在前面的时候，其实大家是不知道，呃，申冰在节目里其实他有翻一个跟头。所以，在问到冰清玉洁为什么这么执着的选呃申冰去当 C 位的时候，他们说的话有亮点，他做的很不同。其实他们都是在说他有这一个翻跟斗，其实这样也是还能理解的。但是爱奇艺偏偏没有在那个尾巴把这一切告诉大家，嗯、选择了隐藏。所以呢，大家会觉得冰清玉洁在一派胡言，他们在为了自己的呃四胞胎姐姐而去盲目的投票。
0: 对我突然想到一个点，就是蔡徐坤其实一直是以温柔 PD 的形象呃示人的嘛，然后在冰清玉洁和申冰和王晨炫 battle 的时候，呃。蔡徐坤还特地问了，说你们这组的 C 位是怎么选出来是生冰的？然后他们那四姐妹做了回答。我记得蔡徐坤还说你们因为你们人多是吗？这样的话其实是很带有情绪和观点的、嗯。通常情况下，节目组不会在这个节目里面说真的去踩一个选手。这种情况就可以看出来，其实他们已经放弃冰清玉洁本身这件这,这个事情，就是为了突出王晨炫在整个里面的业务能力。然后刚才我们在聊这个剪辑手法的时候，就很像我们以前小时候写作文啊，就会有一些呃方法，就是来突出你要写的人物啊、呃，或者其实它和写小说也有点像，你要写的人物可能用一些冲突的方式来突出。嗯、然后另一个方法我们经常用的叫欲扬先抑，可能就是,、哦、是对对对，其实在这个节目里面也有一些体现，就是一些。在早期没怎么出现的选手，突然在可能中间几期的时候，突然镜头变多，或者是给了他一些成长的东西，你有印象深刻的这样的选手吗？
1: 我真的是后来突然看到预言在我面前冒出来的，
0: 对他好像第一期、第二期都没有什么镜头对
1: ，因为在宣布排名的时候说我们有两个连续三次 A 的选手，一个是安琪，嗯、另一个就是预言。嗯、但其实预言的出品级舞台我一点印象都没有。对
0: 对对，我也不记得这个人，而且按理说如果是连续 A 这种，应该是被剪出来的嘛。
1: 嗯。所以我揣测，就是因为安琪跟预言两个人撞了、嗯，他们可能先选择战略性的，先把安琪放出来给吸引粉丝，预言可能放到后头，用这样成长性的剧本去让他给大家看到
0: 。对对对，可能安琪他拿到的人设就是那种一路 A 到底的，然后，呃，预言可能不一样，之前没被大家看到，然后从第三期啊第四期开始，就大家都在说预言是。呃，这一届《青青你二》第一 vocal 还是什么，就是有一些这样的 title、哦、出来。他
1: 跟他妈妈打那个电话，那里开始给他戏份。对对
0: 对对对对对。然后另一个比较明显的可能是金子涵，金子涵在最开始的时候也没有什么戏份，嗯、然后突然、嗯、呃，网上就会有一些热搜说金子涵长得美啊，然后业务能力又不错啊，可能。嗯、但这个我有点不太清楚，他是节目组。之前就安排好的，还是说他通过自己的能力，他可能粉丝热度比较高，所以争取到了这个更多的曝光，你觉得呢
1: ？我想的其实是他是来自月华的吧、嗯，这一次可能月华的几个选手在前面都没有什么展现的部分，呃，战略系的可能就选择集中在金子涵一个人身上了。
0: 嗯，然后另外还有一个这类选秀节目。日常操作就是炒 CP 嘛。虽然 CP 粉在整个饭圈地位很低，但是从偶恋开始到青你一，很多人都是在说拿这个，其实是拿选手之间的友情做戏。因为这种训练营本身的这个形式，就意味着选手会有很多。除了节目之外的一些交流，呃，比如说可能有些人私底下关系比较好，但是从节目的呈现来看，节目可以选择性的把谁和谁关系比较好这件事情放出来。比如说，我们知道刘雨欣和孔雪儿实际上原来是队友，都是蜜蜂少女队的成员，但是节目并没有选择让他们两个有任何交集，观众根本不知道他们之间的关系。你有什么印象比较深的？你觉得是节目组有意在把他们两个关系变好，或者是再拿这两个人的关系做一些热度吗
1: ？我觉得他们做的最成功的，也是我只要问到别人喜欢谁，他们都不会单独跟我说喜欢谁或者谁，他们都会说大于海棠。Oh, 对对对对对。<笑>我当时就会问他们说为什么是喜欢他们两个人，嗯、他们就说因为节目里看起来他们两个真的很有。就是一正一邪，然后一个人特别调皮，嗯、一个人又特别霸气、嗯。他们其实喜欢的是这一个整体了
0: 。但大鱼海棠实际上，虞书欣的热度肯定是比赵小棠高的嘛。最开始的时候，嗯、至少前两期的时候，网上主要讨论的还是虞书欣没有到赵小棠这里。但是我能很明显感觉到节目组后期有给赵小棠更多的镜头，给我的感觉好像是虞书欣有把赵小棠的热度带起来。我不知道你有没有这个感
1: 觉啊？我觉得虞书欣就像是节目组拿她，可能跟谁这一期捆了一下、嗯，那个人就上来了。比如说，呃，上一期，呃，孔孔雪儿，他就跟他说了一句啊，你真的好美啊。他、啊、这一句就上了热搜说余，说虞书欣告
0: 白那个表白孔雪儿、啊对。对
1: ，呃，这里也没有说孔雪儿她的热度很低的意思啊，就是，<笑>其实就是说，呃，他们在用。热度第一的这个选手去带起其他的选手。提
0: 到这里，刚好可以说一下爱奇艺上热搜的这个策略。其实我们也知道，微博热搜并不一定完全是因为有人在搜这个东西，也其实可以有一些平台的操作空间。所以你可以从谁可以上热搜这件事情，也能看出爱奇艺作为平台的态度。我们可以看看哪些选手最常上热搜啊？虞书欣。呃，赵小棠、赵小棠，徐佳琪、
1: 徐佳琪，这几种都是呃，他们会有很多正面形象的，就是会连上他们的亮点，比如说赵小棠翻跟斗，对之类的。但是另一类就是是在借他们选手本身的热度，对，比如
0: 秦牛正威，对、
1: 嗯，我们看到
0: 的热搜都是秦牛正威 reader 担当这种对、就是，对对对，都是会有一些负面的东西，可见这些选手。本身就不是爱奇艺所预想的名单里面的人，只是在借这些选手本身的热度，包括林小宅可能也是一样的策略。在我们看来，这些应该都不会是爱奇艺最终想要出道的人，只是。借他们,、嗯、他们来
1: 出圈的人，
0: 对对对对，淡黄的长裙其实某种程度上也是搭的秦牛正威的
1: 热度。
0: 刚刚我们聊了很多节目制作上的方法，例如强化人物性格啊，制造戏剧冲突这些方法。接下来我们想通过这些综艺节目的制作方法来推测最后的出道位的名单。我们来看一下哪些选手是一定会出道的。可能我们两个之间也会有一些冲突，但是我们可以。利用作为一个小案例，像应用题一样，把我们刚才说的那些原理应用到实际的综艺节目推测和观看当中、嗯，希望也能给大家提供一些不同的看节目的思路，可以看到一些节目制作背后导演组的考虑，或者是经纪公司的考虑。我们一人说一个吧，要不？可以
1: 可以。
0: 我觉得我们有一些，呃，一定共同，共对我们有一些。一定觉得会出道的选手，我们可以看一下这些选手可能在爱奇艺的制作当中，他的人设和剧本是怎样的。那我先说一个吧。好，我觉得安琪应该是一定会出道的选手，因为他从头到尾都是一个，嗯
1: 、就是一直在强调他的业务能力很强。对，从两岁半开始，对，
0: 其实从初评级的开始，他出来 battle 上官喜爱，其实就有这样子的倾向了，其实就在捧他。嗯另外，安琪在爱奇艺本身的热搜还有广告上都出镜比较多，几乎每一期的广告都有他
1: 。我真的是被安琪的呃领导能力圈粉的，他就是在他们小组做队长的时候，嗯，展现了他很多。只想要训练这样的画面跟镜头，对对对对然后其他的选手的备采都是在说安琪领导的很好，然后他们整个团队只能想得到是训练。
0: 这里其实我们可以普及一下备采在综艺节目中的重要性，你可以提一下之前你在其他综艺节目工作的时候实际的情况，给大家介绍一下补采这个东西在节目里到底扮演怎么样的角色。因为很多时候我们观众看补采都觉得不知道为什么这个时候要挑。跳到那边去做一些剪辑嘛
1: ？嗯，补彩其实就是呃真人秀最常用的一个手法，呃，他会呃针对你在这一期节目里的展现，编导会同时记录下好多问题，比如说呃安琪在刚刚的时候有一个白眼，他可能就会记下来说为什么你刚刚有一个白眼？当然了，编导的心里他会有一个答案的，他会觉得说你肯定是因为讨厌。然后呢，他就会在呃后面被彩的时候。被踩的过程就是编导按照本子上的问题去问选手，他可能就会问啊，你刚刚为什么有一个白眼呢？嗯
0: ，他其实这里也有一些操作的空间，就是他会把选手引导到他想要的答案上是的，是
1: 的，呃，所有的话其实都是会有前因后果的，但当、嗯、呃。节目里呈现的时候，把前,前面跟后面都端掉，只展现编导想要的那句话的时候，他就顺理成章了，可能就会让观众误以为啊、嗯呃、选手心里就是这样想的。
0: 刚才说安琪队长形象的烘托，其实是有这样一个操作在里面。呃、嗯，同样的，我觉得还有两个人也是有队长队长光环的，就是谢可寅和刘雨昕
1: ，哦、是这两
0: 个也是我觉得一定会出道的名单里面。是
1: 的，是的。刘雨欣在《想见你》想见你那个组里的时候，对，他就是一个呃，可以说是其他所有人都在为了烘托刘雨欣的存在,而存在。给我的
0: 感觉是，那两个那个想见你那个 A 组和 B 组，其他都没有什么戏份，只是在为了做刘雨欣的人设、嗯。所以刘雨欣这个 C 位感觉是很稳。嗯。安琪、谢可寅、刘雨欣，这是我们觉得一定会出道的名单。另外，可能还有。
1: 另外肯定就是虞书欣啦，就是，呃，他投票首先他本身投票就很高，然后另外节目也在让他的，呃，整个形象特别的深入人心。其实问我身边只看了一期的人，或者是也只看朋友圈的人，他可能都能说出虞书欣是一个怎么样的人
0: 。对，我觉得虞书欣的这个剧本真的就是纯靠镜头多。以及人设非常突出来做的，他没有，他在业务能力的反转上面其实没有什么做的空间，嗯，可能因为他本身业务能力不是里面最强的。但说到业务能力，我觉得可能孔雪儿最开始的剧本有一点像是在说他的业务能力，因为说他好像说他练习八年还是多少年，有在强调他的练习时长，在热搜上的次数也比较多。虽然他在生活领域可能被一些粉丝黑。但是节目组根本完全没有拿这个来做文章，其实就是节目组不想让大家把注意力放在他的黑料上面，想把他往更正面的地方去引导，并且也让虞书欣这个角色来给他做嫁衣，就是类似于做虞书欣呃表白孔雪儿这样的话题
1: 。呃，然后还有一个热门的选手许佳琪，
0: 嗯，许佳琪是 S N H
1: S N、呃、H 四八四八全 seven seven seven。
0: 48, 7, 7, 7. 7,
1: 其实《青春有你二》里面塞纳河的选手有好几个
0: ，对，好像有十个，而且在第一轮的时候都晋级了，但是到截止现在第十二期播完结束，他们其实排名比较靠前的只有徐佳琪了
1: ，是，其余的都在二十到四十之间吧
0: ，对。而且看许佳琪也是一直属于镜头比较多，热搜也比较多，也一直在广告上面露出，嗯、所以我也觉得许佳琪应该是一个出道名单。因为从经纪公司的角度考虑 ，SNH48 应该一定会有至少一个出道
1: 。是我也是这样想的，我也觉得许佳琪肯定会出道。这里其实涉及节目的节目组的一个操作，就是，嗯、呃。塞纳河有十十个人，按理说在节目里其实能产生的人物关系是非常丰富的。嗯、但作为我，我是一个嗯不，我是一个不怎么了解塞纳河的人啊、嗯。在节目里我就是从来没有看到过他们团队之间的，比如说两个人之间的火花，我都没有看到他们的。对，按理说塞纳河应该是异能特别强的人
0: 。对，因为他们也都练习的时间比较长了。嗯
1: ，他们也都是靠个人的魅力去。呃，虏获那些粉丝的对，在这个节目里却根本没有体现
0: 。对，然后说到塞纳河，不得不提另一个，就是 A K B 四八的团队、嗯。其实这次他们有两个选手，嗯、其中沈莹已经被淘汰了、嗯，然后剩下的就是胡心颖。那胡心颖在节目中的戏份也没有很多
1: 。嗯，他们两个唯一就是。呃，在最开始入场的时候是他们两个，嗯
0: ，但我觉得很明显的沈莹和胡欣颖都给我很强的 AKB48 的气质，嗯，就
1: 是他们那个歌非常元气嘛，对，而且都很
0: 像宅男会喜欢的那个类型，嗯、但很明显《青春有你二》针对的并不是这种喜欢元气少女的宅男，
1: 《青春有你二》它呃有一些操作还是很。直接只给的就是特别生硬的，嗯,嗯、呃，比如说初评级的时候，他们就是把 A K B 的这个团队跟塞纳河的团队直接放同一首歌，让他们去，呃，他们自自作曲吧，自己团队的曲的，去比拼了。他其实就是很想强调说，啊、呃，他们很想引发一个话题，就可能他们各自的公司之间的关系，他们这个模式下的女团会怎么样。
0: 但似乎并没似乎没有走下，似乎并没有什么火花。
1: 可能就是因为太直给了吧我。对
0: ，嗯，而且本身可能粉丝群体就不一样。到目前为止，我们都认定的可以出道的选手一共是六位：安琪、虞书欣、许佳琪、谢可寅、刘雨昕和孔雪儿。剩下的可能就是我们会有一些分歧的地方，比如说预言，嗯啊，我是觉得预言肯定会出道的
1: 。我个人也非常喜欢他，但是。呃，从节目组一开始，可能前三期都没有给他镜头，后面给他可能，我觉得是出于他的粉丝真的呃起来了，可能就会开始给了他一些镜头、嗯。但这不代表爱奇艺可能一开始就看中了他，所以我虽然我也非常希望他出道，但可能还是要。纠结一下吧
0: 。其实我觉得预言这个角色可以对比一下偶像练习生时候的有长进。他一开始的热度也没有很高，但是我觉得可能出道的 team 需要一个很强的 vocal。Oh. 我们刚才认为一定会出道的名单里面，很明显安琪、许佳琪和孔雪儿都是属于舞蹈方面的，嗯、然后虞书欣可能就是热度吧
1: ，她可能是可爱有一些可爱
0: 担当，对。然后刘刘雨欣是负责假小子的部分。谢可寅是 rapper， 那这个 team 目前为止还没有一个比较稳定的 vocal， 我觉得预言可能会像有长进一样，在后段位出道，就第八位、第九位这样的名次。然后另一个我认为会出道的是王晨炫，你觉得？
1: 就很难说，我又一方面我觉得他确实最近呃人气上来了，说明爱奇艺的戏剧冲突奏效了，但我又觉得他可能是一个幸运儿而已，可能就是。正好跟冰清玉洁对上了
0: 。我们刚好可以回顾一下王王承渲的人设和剧本啊。他最开始出场的时候，应该就是一个小妹妹，他们个子一般高那个组合。嗯，他大家都在说他小妹妹可爱。主要是这样的人设，但是到冰清玉洁那一 part， 其实就是在制造戏剧冲突，突出想突出他的业务能力
1: 。哦，话说回来，其实我觉得节目组也是用了心的，在塑造王承渲。他，呃，一开始他们个子一般高，打招呼的时候都是非常可爱的。嗯、但他们选的那个曲子就是非常爆发力的那种。嗯、展现他们不一样的另一面，做反差嘛、嗯呃。上一期的时候，所有的话都给他一个人讲光了。啊、就是哦，我想起
0: 来。他上一期还有塑造他自己写 rap、写 rap 词的这个角色、哦，是的，是的，是的，就是其实上一期是在做王晨轩有创作能力这样的人设。这个角度来看，我觉得他真的可能肯定会出道。
1: 是哦，而且所有的话就是好话都是给他说的。对，呃、而还他
0: 还帮队友，他帮那个写不出来 rap 词的人。
1: 哦，是个性一个性，对对
0: 对对对，就是，所以你现在同意我了
1: ？<笑><笑>我有点被带，<笑>现
0: 在觉得王承渲也一定会出道。是
1: 的，因为上一期真的觉得完全就是在做王承渲这个人，
0: 他和刘雨欣感觉差不多戏份了，就是在
1: ，他不是队
0: 长，是是是但是他却可以有跟队长甚至比队长更多的戏份，又在帮队员，又在自己创作。而且她小妹妹
1: 对她的备彩里，她一直在说谁表现得很好，谁怎么样。就是在观众眼里，可能一个一直说别人好话的人，会是一个很善良的人吧。
0: 对，所以我们可能可以把
1: 她放到前前选定的。对
0: 我们，也就是我们现在选定了七个出道名单，加上王承渲，另外两个就是我们认为不确定的因素，也许就是粉丝可以努力挽救的。
1: 是的，是的，可能
0: 在这里面，一个是呃，我们刚才已经讨论过预言了嘛，嗯，然后还有一个我们都比较犹豫的是蔡卓宜，嗯
1: ，我很喜欢她的，因为她的那个脸就是女团非常需要的一个脸，她可能做一个 ending 她就够了，她都不需要真的有什么业务能力，
0: 对，我觉得她就属于美貌担当，对<笑>，她就属于那种呃，她属于有天生感染力的女团成员，因为女团本身的。职责就是让大家加油努力，给大家正能量。我觉得他的脸就是整个就是正能量代言人
1: ，他就是能让人一直为他奋斗下去。你要多少的票都可以为你投。对
0: 对,对对，那另外还有一个就是，另外有一个热度比较高，但是我没有那么喜欢他，所以就会有一些犹豫的，就是赵小棠，因为我觉得他的脸就是有一些确实是比较臭脸，我觉得好像女团目前没有这样的先例。我是觉得爱奇艺。呃，假设要做 X girl 的话，可能她是其中之一吧。哦、但是我觉得她可能不太会出道。她上热搜嘞。对，这点我也很犹豫。<笑>虽然她上热搜，但我不知道。对。就是连后空翻都可以上热搜，感觉节目组是很偏爱她，但我觉得她不是我想象中女团的感觉。嗯
1: 、节目组对她的态度其实也有一点飘忽不定吧，就是上一期其实有挺多她能招黑的镜头的。对对。她在呃选人的时候，他就说了啊、呃，你们组有蔡卓宜，那我们就组,组就有谁跟你匹配。对。那我今天其实我看那个网络上，他有说，其实，在海外版可以看到更完整的对话。嗯、赵小棠他可能并他并不是直接说你蔡卓宜这么可怜之类的，他可能还是有一些前因后果的，他是出于一些体恤，可能说了这样的话。嗯
0: ，嗯他的我赵小棠的剧本有一些不太明确，感觉就是最开始只是和于书心做了一个绑定，但是他自己的人物个性并没有出来，当他。投票第二的时候，感觉又有点放飞自我，嗯、而且节目组并没有想要通过剪辑来救他一下，他好像把他这个放飞自我的东西都放出来很多
1: 人都因为那里对他路转黑，
0: <笑>路转黑是不是有点夸张？<笑>但我是觉得赵小棠，他真的跟通常我们。想的女团不太一样，赵小棠的剧本不是很明确，所以我有点拿捏不准她是不是一定在出道的位置。嗯、而且她的性
1: 格是很单一的，不立体
0: 。对，就是其实她的性格只是目前为止就是在营造臭脸，和她和对她和虞书欣关系很好，其他之外并没有看到她对其他团员就是没有那些队长啊，呃 ，C 位啊这样的。塑造
1: ，嗯，而且放出的镜头只有他，对比较酷的关照。
0: 还有一个问题就是赵小棠和孔雪儿、啊、是同一家经纪公司的，也许太阳川和不会两个都上，这样的话不就百分百分百中了吗、嗯？可能会有一些权衡吧，我觉得
1: 。说的也是。
0: 然后，另外还有什么我们想要讨论的选手吗
1: ？其实我在之前都没有看到过这个人名的金子涵
0: 。金子涵也是我们，我她长得真的
1: 很漂亮的。对
0: 我们刚才在讨论热搜的时候有讨论到他，就是前几期他没有什么音讯，对，然后突然又。出来了，但你刚才也说了，这次很反
1: 常啊。以前的话，月华的人其实都是大家关注的焦点。对，
0: 比如说偶像练习生的时期，他们月华妻子很早就在炒一些热度，嗯、然后还有人说月华黑幕啊，月华是的，呃，抱团什么这样的一个，就有很多粉丝拿这个来黑他们嘛。但今年月华感觉没什么声响，感觉月华有点孤注一掷，就是他，呃，他他有几个选手过来，四五个。
1: 五个吧，有五个
0: 。那现在要在这五个里挑，可能还是金子涵比较出彩，所以最终选择了他。不知道这个热搜，嗯、不知道是不是埋的，我们猜测。他前期投票也还 OK。对，可能和经纪公司有关系。刚才讨论之后，加上我们对剧本啊、热搜、广告的分析，我们总结出来了七个一定会出道的，另外四个里面可能四选二。嗯嗯，如果预测错了<笑>也没关系。
1: <笑>预测错了，我们就不做播客了
0: 。哎<笑>、呃，不要这样讲，万一预测错了的话，就再做一期节目
1: ，打我们自己的、啊、道歉。道
0: 歉然后如果预测错了，我们会再做一期节目分析这些后来杀出重围的选手究竟是做了一些什么。嗯、那这个阶段，我们如果你是真情实感在追这个节目的粉丝，其实我觉得你。不要去说，不要去黑节目组恶意剪辑啊等等，专心为自己的爱豆投票就可以了。因为如果你的票数足够高，其实剪辑也没有办法挽
1: 回。节比
0: 如说，偶像练习生时期的蔡徐坤，他一个人的票两千多万，呃，四千多万嘛，就是他远远、嗯、远远对，远远比第二名多很多。这样的话，怎么操作，怎么剪辑都没有办法把他这个位置顶下去。嗯其实这正是这类节目为什么可以操作，原因就是这些人的粉丝都没有艾坤那么专一团结，因为尤其是一个偶像在前期的时候，粉丝很容易脱粉，或者粉丝很容易动摇。如果他没有足够多的铁粉，他就没有办法凝聚起来。
1: 艾坤还是非常厉害的。艾坤、哦，说回来，我我真的现在对蔡徐坤的印象就会特别好。哦，对
0: ，说到这个，我觉得这个节目真的给蔡徐坤也圈了很多新的粉丝，有很多以前可能对他不是很熟悉、嗯、的，有一些偏见对的人，在这个节目里面都对他有一些路转粉啊。是是
1: 是
0: ，嗯、蔡徐坤指导张钰跳舞，其实当时也是上了热搜、哦。这个当时我还蛮犹豫，到底是不是爱奇艺对张钰这个选手也有些偏爱。但我后来仔细想，应该是为了让昆 P 迪更加节目
1: 编剧有一部分肯定是在做、呃、导,师导师的人设，
0: 对。但其实 Ella 和 Lisa, Ella 也有啊，他有一
1: 段呃、啊 uh, ，Johnny J 就不用说，他就是呃很艰难的一个 rapper 导师嘛，他形象也蛮深入人心的。嗯， Ella 就是有在他他有鼓励一群女生吧，我记得有一个片段是那群女生的歌、啊、对对对都唱的。
0: 对，不是让他们有更有自信
1: 。对 ，Lisa 就不用说了， Lisa、就是就业务能力很
0: 强。对，对 ，Li s a 的剧本就是每次示范的时候都能带来尖叫声，大家都会觉得果然是专业女团
1: ，而且非常亲切
0: 。我们最后做一下总结啊，看一下这个综艺到底好不好看，值不值得大家花时间去看
1: ？我觉得他呃，虽然前面也有提到过，他可能他的操作手。他可能他的操作手法是比较粗暴的，不管是明眼人还是呃不懂的人，他可能都能感受到特别强硬的塞给你一些对比、一些强化的人设。嗯，但呃，他还是做得不错的，起码有一些片段是非常出圈的、
0: 嗯。对，我也觉得做得挺好的。呃，即使你不是选秀节目的受众，或者说你没有了解过选秀节目，你看《蛋黄的长裙》还是会觉得很好笑。我觉得这个应该是节目目前最出圈的点吧。嗯，也是多亏了秦牛郑威、还有 Johnny J、还有李希明、嗯。我觉得大家如果没有看过，一定要去看，真的很好笑。这几个真
1: 的是宝藏。
0: 对，真的很好笑、啊，而且。不是那种普通的好笑，不是放在选秀节目里的好笑，就是他这一段放在任何综艺里面都会觉得很好笑。我觉得节目组应该也很欣慰，做到现在能有这样一个出圈的片段出来吧
1: 。嗯，我觉得《青年二》这一季的话，它有稍稍改掉选秀节目一般都会时长很长很长的毛病，对对对。然后每个片段可能都是很有记忆点的，你也是能看得下去的。
0: 对，但是其实很多人一直在吐槽爱奇艺的剪辑很灾难，就是说剪辑寄、嗯、刀片，对，给剪辑寄刀片。但实际上，我觉得如果你站在节目制作的角度去考虑，他并没有做很多的变化。但、呃、当然，偶像练习生的时候他们就有在说剪辑不好嘛、嗯，那可能节目组其实出于他的考虑，像我们刚才说把谁放在节目的最后，然后把谁放在下一期的第一位，其实他也可以。有一些操作的空间，比如说，呃，他现他这一季分呃一一周播两期啊、嗯，原来都是一周播一期,一期，一期三小时、三四小时，对，现在他分成了两期，每期一个半小时到两小时，其实时长没有很大的变化，嗯、但他其实通过这个方式，起码让你记得每每天投票，对吧？嗯，呃、原来可能你周周六看完了，然后投票就没了，但是你现在周四。提醒你一次，周六提醒你一次，你就会一直想到这个节目。然后他在周四周六具体放什么内容，又可以
1: 有自己的策略。对，
0: 又可以引导投票的方向。比如说，他最近十二期这个很奇怪，把安琪他们那一整组的 A B 组的舞台都放到了下个礼拜。嗯，其实这样、嗯、我觉得可能会对投票有一些影响
1: 。是，如果他们的是很炸的舞台，其实这一周就可以积累很多粉丝了。对，那最后出道位到底是不是一个决定好的秘密呢
0: ？我想听了这个节目的你应该有一些自己的看法。嗯、虽然我们觉得可能九个里面七个已经定好了，有<笑>另外两个，但还是有两个是有。操作空间就还是有粉丝可以努努力的空间，这要看选手们自己的努力还有圈粉的能力。因为做节目其实都有很多意外的情况，就比如说你可能在某一期节目出来的时候，有一个选手因此大量圈粉，你可能节目组也许都没有预料到的，嗯、那这种情况也许就会占了呢少数的没有决定的位置
1: 。真的是越努力越幸运。
0: 对，虽然可能爱奇艺在里面扮演了 80% 到 90% 的角色，可是我们还是要相信,相信，对，相信这些努力可以带来一些不一样的结果吧。生活也是这样。<笑>好，这期节目就是这样啦。你可以在各大泛用型播客软件给我们留言，谈谈你对《青春有你》二或者是其他综艺节目的看法，或者你想听我们聊哪档综艺节目，都可以给我们评论。感谢大家收听
1: ，拜拜，
0: 拜拜。只谈综艺，每期节目最后会有后采的部分，在后采当中，我们会和大家分享录制节目的感受和想要补充的内容。这是只谈综艺的第一期节目，你有什么想要和大家分享的感受吗
1: ？第一次录真的很紧张，然后，呃，觉得完成的还行吧。然后把我基本把我们想要讲的都聊到
0: 了，嗯，我们都回听了一下，觉得该讲的部分都已经分享给大家了
1: 。刚开始没有特别的顺畅，对，我是到后半部分才逐渐就是突然享享受到，哦，原来录播客是这种感受。
0: 嗯，我们自己在听的时候都可以听得出来，刚开始那几分钟都比较紧张，有时候不知道能不能把想要传达的告诉大家，但是后面就会在聊天过程中越来越。顺，我觉得录播客可能就是这样，也是慢慢进步的过程吧。也希望大家一开始的时候可以给我们多一些包容，我们也会慢慢进步的
1: 。很期待下一期了。
0: 对，你有什么想说没有说的内容吗
1: ？有一个人名特别想提的，就是忘记提了。就是看过韩版一零一的，应该都知道这个人叫安俊英。嗯，就是呃，他现在在法院接受调查。国内的这个都说是买了韩国的版权嘛，有前车之鉴，我觉得国内应该就不敢犯这个事情了
0: 。对，这有点太明目张胆了
1: 。你呢？你有什么想补充的？嗯
0: 、呃，我回听的时候，我有一个担心，就是觉得很多我们提到的名字，如果没有看过这个节目的人，可能会比较陌生、嗯。我会担心没看过节目听我们的播客会不会有些不知道怎么融入。我觉得这可能是我们需要在之后慢慢探索的一个问题吧。我们很注重在挖掘一些节目的细节，可能就需要听众能够对这个节目有一定的了解。我们之后可能也会有一些节目是更宽泛的讨论综艺的制作啊，这样可能就不太需要观看的基础。这期还是会看过一些节目片段或者对节目有概念的人听起来会更有趣
1: 。是的。也欢迎
0: 没有，<笑>如果你没看过，我们也欢迎听听。我们尽
1: 量已经在讲一些比较出圈的事情
0: 。对，嗯、呃，那就差不多就这样
1: 。嗯，很期待大家听完有什么感受
0: 。嗯，也期待我们下一期的录制。嗯，不知道是什么时候。<笑>好了，下期再见
1: 。拜拜。